0: Nadie, Elena Yo sí leo Yo te dije, me gusta leer Si tú quieres a ti te va a gustar este libro Y a mí me va a gustar este libro Tú a mí me tienes que respetar eh, Tengo libros en iBook. Me gusta leer Leedores de libros son genios Esta es la emisión número 8 de Volumen Un podcast de reseñas literarias Centradas en la producción de escritores y escritoras actuales Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Disculpame la falta de volumen Hoy vamos a hablar de la novela El desierto y su semilla de Jorge Barón Biza. Un texto originado en la vida real de este periodista, hijo de Raúl Barón un hombre de mucho dinero que dilapidó su fortuna, escribió, participó de la política y al final de su vida le desfiguró la cara a su esposa Clotilde Sabatini arrojándole ácido. La novela tiene como eje ese episodio en la vida familiar que ocurrió a mediados de la década del 60. También voy a resaltar algunas ideas del ensayo La Noche de Al Álvarez, que publicó la editorial Fiordo. El, El texto, texto es, es hermoso. hermoso. En los momentos que siguieron a la agresión, Eligia estaba todavía rosada y simétrica, pero minuto a minuto se le encresparon las líneas de los músculos de su cara, bastante suaves hasta ese día, a pesar de sus 47 años y de una respingada cirugía estética juvenil que le había cortado la nariz. Aquel recortecito voluntario que durante tres décadas confirió a su testarudez un aire impostado de audacia se fue convirtiendo en símbolo de resistencia a las grandes transformaciones que estaba operando el ácido. Los labios, las arrugas de los ojos y el perfil de las mejillas iban transformándose en una cadencia antifuncional, una curva aparecía en un lugar que nunca había tenido curvas y se correspondía con la desaparición de una línea que hasta entonces había existido como trazo inconfundible de su identidad. Así comienza la novela El Desierto y su semilla de Jorge Barón Visa. Los nombres de esta historia real fueron cambiados, el hijo que acompaña a su madre en el proceso de reconstrucción, elude el tono autobiográfico y narra desde un lugar distante. El libro se publicó en 1998 y Barón Visa señaló en ese momento que el sufrimiento no legitima la literatura, lo que legitima la literatura es el texto, por eso la efectividad del desierto y la semilla. El tratamiento lo lleva a vivir casi un año en Italia, ella internada, sometida a innumerables operaciones para reconstruir su rostro y él asistiéndola y vagando por Milán. Ciudad en la que estaba el hospital, emborrachándose y recordando los vaivenes familiares. También se cuela la historia política de ese momento, lo que ocurría con otro cuerpo muy cercano en la distancia y lejano en lo ideológico. Evita. Las tres personas que son retratadas en este libro se suicidaron. Raúl Barón lo hizo horas después de haber atacado a la madre, Clotilde. Clotilde. Se suicidó a mediados de la década del 70 y Jorge, el autor de este libro, se suicidó en el 2001. Todos lo hicieron desde el departamento donde había ocurrido el ataque con ácido. Cristian Ferrer escribió dos libros sobre Raúl Barón Grisa. Si les interesa esa historia, que también es apasionante, búsquenlos porque están muy bien, están documentados y nada, están buenísimos esos libros. También hay cosas en las redes y reportajes como para que se hagan una idea de este personaje del de siglo pasado. ¿Qué significa volumen? Lectores, escritores, curiosos. La noche, una exploración de la vida nocturna, el lenguaje de la noche, el sueño y los sueños, es un ensayo escrito por Ara Álvarez, publicado originalmente en 1994 y reeditado en nuestra región por Fiordo. Al Álvarez recurre a la poesía, a la historia, a las crónicas urbanas nocturnas, la ciencia aplicada del cerebro en el momento del sueño y el resultado es un texto literario, porque también habla de sus experiencias personales. Este libro no busca agotar un tema, sino abrirlo para pensar. Subrayé algunas ideas de la noche para que escuchen el tono en el que escribe Al Álvarez. El tiempo es una dimensión como el espacio. A medida que las horas diurnas iban congestionando, los humanos nos hemos trasladado al ámbito de la noche. Para el hombre antiguo, cuya noche hervía de terrores, el primer triunfo de Dios fue el triunfo sobre las tinieblas. Los humanos también son vulnerables a los sueños, esas visitaciones de otro mundo con las cuales afloran derivantes miedos y deseos secretos. La idea de que el cerebro soñante y el cerebro dormido se comportan de modo muy parecido, choca con la terca creencia, muy admirada por los poetas, de que el sueño libera y restaura. Fin de este volumen número 8. Los espero en la próxima entrega de este podcast. Si les gusta, compártanlo con sus personas queridas. Jorge tiene algo para decirles. Síganme en Instagram que tengo Instagram y síganme en Twitter que tengo Twitter. Así es.